0: J'avais envie de te parler des émotions, mais c'est un sujet vraiment très vaste. On s'entend que je ne ferai pas le tour en 10 minutes aujourd'hui, alors j'ai décidé de mettre la table en te parlant de maturité émotionnelle. Comme enseignante, j'ai découvert que la clé d'une bonne gestion de classe passait par une meilleure connaissance de soi et des élèves, ainsi que par une meilleure connexion avec les petits humains que nous accompagnons. T'es un prof dans le jeu en quête d'une plus grande harmonie dans sa classe? Ce podcast est pour toi. Mon nom est Mélanie Morin et je fais le pont de la classe au micro. Ben oui! Je pense que j'ai changé l'orientation de l'épisode trois ou quatre fois, si c'est pas plus. Je le sais depuis longtemps que je veux aborder le thème des émotions ici sur le podcast, mais honnêtement, par où commencer? Je me posais vraiment la question. Évidemment, je veux partager des astuces et des idées d'activité pour que ce soit concret pour toi, mais c'est aussi important pour moi de partager les fondements de partager ce qui fait la base de mes choix pour que tu comprennes les raisons pour lesquelles il pourrait être avantageux pour toi de mettre telle ou telle stratégie de l'avant. Ça fait que j'ai commencé à écrire, j'ai effacé, j'ai recommencé, j'ai restructuré, j'ai changé de sujet, j'ai relu certains passages même dans des livres de référence. Bref, j'ai un petit peu tourné en rond au début pour orienter... Euh, ce premier épisode qui, qui va mettre la table un petit peu sur les émotions. Puis finalement, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de parler du cerveau immature du petit enfant parce que euh, quand on a plus de connaissances sur ce sujet-là, ça nous permet de prendre un pas de recul puis d'être encore plus dans l'empathie et dans l'accompagnement quand on se retrouve devant un enfant qui est submergé par ses émotions. Puis on ne se le cachera pas, en hein, des tempêtes émotionnelles, on en voit plusieurs à l'école, n'est-ce pas? Donc dans cet épisode, je vais te parler un peu du cerveau et je vais partager avec toi quelques premières pistes pour accompagner l'enfant dont le cerveau n'est pas encore assez mature pour être capable de s'autoréguler. Et là, si tu es prof avec les plus vieux, attention! Je ne veux pas que tu te dises que ce n'est pas pour toi. Je veux pas que tu dises « Ah, oh, elle vient de parler des plus petits, je vais arrêter l'épisode, c'est pas pour moi. » Tu as autant d'intérêt à écouter cet épisode-là pour deux raisons précises. La première, c'est que même si tu enseignes à des élèves plus vieux, tu es probablement en contact avec des plus petits, par exemple quand tu surveilles sur la cour de récréation. La deuxième raison, c'est que la maturité émotionnelle, ça ne se développe pas à la même vitesse pour chaque enfant. Même chose pour le développement des compétences socio-émotionnelles. Donc, tout ça pour dire que je veux que tu restes avec moi parce qu'il y a peut-être des élèves dans ta classe qui ont une maturité émotionnelle un petit peu moins développée puis il y a des trucs que tu vas pouvoir mettre en place. Donc, tu sais, euh, tu sais comme moi, les émotions, ça fait partie de la vie. Les émotions, c'est une réaction biologique à certaines circonstances, à certains événements. Si on ne peut pas contrôler leur apparition, on peut au moins apprendre à faire en sorte qu'elles ne nous submergent pas. Et ça, c'est vraiment préférable, hein? On ne se le cachera pas, parce que quand on se laisse submerger par nos émotions, eh bien, ça peut faire en sorte qu'on a des paroles ou des gestes qui sont inadéquats envers les autres ou même envers nous-mêmes. Nous, les adultes, on a généralement cette capacité-là de régulation, à quelques exceptions près, parce que notre cortex orbitofrontal est bien développé et euh, ce cortex orbito frontal là crée des circuits neuronaux avec notre cerveau émotionnel et notre cerveau reptilien. Donc, euh, notre cerveau reptilien, c'est celui qui gère nos besoins primaires. Donc, ces circuits-là qui sont créés nous permettent d'apaiser nos émotions, de nous calmer, de prendre des bonnes décisions. Mais pour les enfants, particulièrement chez le petit enfant de moins de 7 ans, se calmer, prendre les bonnes décisions, ne pas laisser l'émotion l'envahir, contrôler ses, épu... ses impulsions, c'est plus difficile parce que ces circuits neuronaux-là ne sont pas développés optimalement. Ils sont encore immatures et les cerveaux émotionnels et reptiliens prennent le dessus. Tout ça pour dire que jusqu'à 5 ou 6 ans au moins, quand l'enfant vit une tempête émotionnelle, c'est difficile pour lui de prendre du recul et de s'autoréguler. Il vit sa tempête et euh, de façon complètement involontaire, ça peut lui arriver de poser des gestes violents, entre autres, parce que son cerveau est encore immature. Quand on sait ça, quand on comprend que le cerveau du petit enfant est encore immature, il me semble que comme adulte qui intervient auprès des enfants, c'est déjà plus facile de faire preuve d'empathie et de douceur. Qu'est-ce que tu en penses? En tout cas, moi, ça m'aide. Ça m'aide à voir les situations, situations au-delà des comportements, ça m'aide à intervenir davantage en fonction du besoin de l'enfant. Quand je suis capable de me dire « oh, mais elle n'oublie pas, cet enfant-là, il est encore petit, son cerveau n'est pas complètement développé, il a une immaturité émotionnelle, c'est pas volontaire ce qu'il est en train de faire. Ce qui est intéressant à savoir là-dedans, c'est que ces circuits neuronaux-là entre le cortex orbitofrontal et les cerveaux émotionnels et reptiliens vont pouvoir prendre de la maturité avec la présence d'adultes empathiques. Donc nous, les profs, là, on a un super pouvoir dans cette maturation-là du cerveau de l'enfant. Offrir une présence sécurisante, apaisante, chaleureuse et aider l'enfant à exprimer ses émotions, ça, ça va favoriser la maturation de son cerveau. C'est entre autres pour cette raison-là que je trouve tellement important de privilégier la création du lien d'attachement avec les élèves dès le début de l'année scolaire et aussi que je trouve important de prendre le temps d'aider l'enfant à développer son vocabulaire émotionnel pour être capable d'exprimer ses émotions. Une intervention que tu peux faire quand tu vois un élève qui vit une émotion, c'est de nommer cette émotion-là que tu vois qu'il est en train de vivre et de lui montrer par tes mots que c'est correct qu'il la vive. Donc, de mettre des mots pour qu'il développe son vocabulaire émotionnel et sa capacité à reconnaître ses émotions. Là, je fais une petite parenthèse parce que je ne suis pas en train de dire qu'il faut accepter tous les faits et gestes d'un élève en souffrance. Je suis en train de te dire qu'il faut lui montrer à nommer ses émotions et à légitimer leur présence. Montrer à l'enfant que c'est normal d'avoir des émotions et que c'est correct de les vivre. La façon de les gérer, de les réguler, de les vivre, ça viendra après avec d'autres interventions et selon le développement de la maturité émotionnelle de l'enfant. Donc, j'avais envie de partager euh, avec toi des exemples de paroles que tu pourrais avoir pour accompagner l'enfant dans ces étapes-là. Par exemple, pour un élève qui semble triste, tu pourrais lui dire « Oh! Je vois dans tes yeux de la tristesse. Est-ce qu'il y a quelque chose présentement qui te fait de la peine? Est-ce que c'est ce que tu ressens présentement? » Avec un élève qui est fâché et qui est parti bouder, je pourrais dire « Oh! Je vois que tu es en colère présentement. » Je comprends. C'est parfois fâchant hein, de ne pas avoir le jouet qu'on voulait. Et là, j'ai surtout donné deux exemples où ce sont des émotions désagréables qui sont envahissantes. Mais il ne faut pas oublier non plus que le vocabulaire émotionnel, ça ne se limite pas seulement aux émotions désagréables. Donc, lorsqu'un élève arrive en classe avec le sourire fendu jusqu'aux oreilles, c'est aussi un bon moment pour mentaliser et pour l'aider à reconnaître son émotion « Wow! Quel sourire ce matin! Il as l'air vraiment heureux! Qu'est-ce qui te rend joyeux comme ça? » Et ça, le fait de nommer et légitimer l'émotion que je vois, je tiens à dire que je le fais avec tous les élèves. Peu importe leur âge, peu importe la situation. Parce que pendant que je fais ça, je suis en train de montrer à l'enfant, une fois de plus, que je lui porte une attention particulière et qu'il est important pour moi. Un autre petit « check »! pour renforcer ce lien d'attachement-là auquel je fais si souvent référence. Alors voilà, c'est ça que j'avais envie de partager avec toi, de te sensibiliser au fait que le cerveau de nos jeunes élèves est encore immature et qu'il est dominé par ses cerveaux émotionnels et reptiliens lorsqu'une émotion l'envahit. C'est pour ça que euh, les élèves ont besoin autant de notre présence, de notre accueil, de nos interventions positives, pour développer leur maturité émotionnelle. Si tu as envie d'en savoir plus sur le sujet et que tu t'intéresses au développement du cerveau de l'enfant, je te recommande fortement le livre « Heureux d'apprendre à l'école » de la docteure en neurosciences Catherine Guéguen. C'est un livre qui parle justement d'émotions, de maturité émotionnelle de liens d'attachement, d'empathie à l'école. Donc, vraiment, c'est une suggestion coup de cœur. Et je suis d'ailleurs allée relire des petits passages dans ce livre-là pour pouvoir bonifier l'épisode d'aujourd'hui. Donc, heureux d'apprendre à l'école de Catherine Guéguen. Si ça t'intéresse, tu iras le lire. Je te souhaite une belle journée. Bye-bye! L'épisode d'aujourd'hui t'a fait réfléchir, réagir ou t'a donné envie de penser à l'action? Je serai honorée d'en jaser avec toi! Rejoins-moi sur Instagram au arrobas, par de Mel Morin. Profites en donc pour partager le podcast sur tes réseaux et à tes collègues. Bonne journée!